1: Iedereen heeft het erover. Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken... oké, okay, waar kun je het allemaal voor misbruiken? Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel. Want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin ik praat met supernerd
0: Alexander Klubbing.
1: Ja, kijk maar nu aan een soort van hoezo
0: misbruik. En techfilosoof Wietse Hagen. Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren? Over de wondere wereld van AI.
1: Do you like me? Status error.
0: Luister, Poki.
1: Ik ga nu ophangen. Bedankt. <laughs>
0: Welkom bij de Bright Podcast van vrijdag 1 mei. Tof dat je beluistert. Zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en ingeprikt op hun thuiswerkplek zijn Erwin. Hey. En Tony. Hoi hoi. Nederland heeft sinds deze week plotseling zijn eerste 5G-netwerk, eerder dan verwacht. Vodafone heeft de primeur, maar gebruikt daar wel een technisch trucje voor. De provider gebruikt namelijk zijn bestaande 4G-frequenties om 5G over aan te bieden. Hoe zit dat precies?
2: Ja, kijk, het is echt 5G in de zin dat het 5G-protocol wordt gebruikt. Je kan bij Vodafone alleen op het nieuwe netwerk met een geschikte telefoon. Maar ja, veel sneller is dit 5G nog niet dan het 4G zoals we dat kennen. Vodafone noemt zelf een snelheidstoename van 10%. Nou ja, dus we hebben vooral de reactietijd zo sneller moeten zijn. Dat is prettig met bijvoorbeeld videobellen, dan is de vertraging korter. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel wat overdreven om dit al 5G te noemen.
0: Een beetje, misschien een beetje marketing.
2: Een beetje, <laughs>
0: je bent wel de eerste
2: ja, ja. Nou, ik, ja ik vind het eigenlijk een beetje flauw, kijk, kijk dit zijn nog niet kijk, we weten dat, uh, hè, dat, er, dat er nog frequenties geveild moeten worden, waaronder de belangrijkste hè, de, de, die met de, de snelste frequenties waarmee we echt uh, echt gaan vliegen met dat 5G ja, die, die, uh, die, uh, die, uh, die zijn pas in 2021 20, of 22 zelfs worden die geveild, dus ja, ik vind Precies, het wel een uh, beetje voorbarig.
0: En, en is het al wel landelijk te gebruiken dan, 5G bij Vodafone?
2: Nee, nope, ook niet. Hè? Want nog niet alle zendmasten van Vodafone zijn er al klaar voor. Uh, de provider heeft nu 2000 zendmasten met 5G in de Randstad. In delen van Zuid- en Midden-Nederland. En in de grote steden van de rest van het land. Maar nee, dus dat is ook niet eens zo.
0: Maar het is eigenlijk meer uh, 4,5G dan 5G.
2: Nou, ik zou zeggen 4G+.
0: Ja, precies. Ja, maar maar
1: technisch gezien... ze hebben natuurlijk wel gelijk... dat de gebruikte techniek... de radiotechniek... dat is dan uh, wel het nieuwe 5G. Dus het is niet zo dat uh, dat het echt uh, allemaal gelogen is. Dan zouden ze het ook niet zo uh, durven aan te kondigen. Alleen, ja, je noemt iets 5G... wat de voordelen van 5G nog niet heeft... Dus nee, alles wat we gehoord hebben over 5G, dat doet dit eigenlijk nog, nog niet. En, en, en eigenlijk is het ook alleen maar voor de download gedeelte. En, en, maar ja, dat is dan wel officieel, uh, mag je het dan 5G noemen. Maar nou, ja, we k- moeten echt wachten tot, tot er nieuwe frequenties of gevuild gaan worden. En niet eens alleen die van dit jaar. Totdat we die beloftes uh, die zijn gemaakt echt kunnen gaan waarmaken.
2: Ik, uh, ik ga dit niet erkennen.
1: Jij niet, <laughs> jij
2: niet. Nee. <laughs> Ik, het is net als we een land dat, uh, dat onafhankelijkheid uh, uitroept en dan erkenning zoekt bij de VN. <laughs> uh, nee, uh, ik ga dit 5G ga ik. Sorry, maar nee, ik ga dit niet erkennen.
0: Nee, want wij zaten Het was vroeger dan we verwachten... Want die eerste frequentie uh, uh, die voor 5G nodig is, die gaat in juni onder de hamer. Dat is een 700 megahertz band. En wat gaan we daar dan van merken als dat er maar gebeurd is?
2: Nou, sowieso dat KPN en T-Mobile dan ook met 5G gaan komen. Want die wachten wel op die nieuwe frequenties. Op de echte 5G, zou ik zeggen. Die beide providers hebben ook gezegd... dat ze voor hun 5G-netwerk geen frequentie willen delen met 4G. Maar heel snel is 5G over die eerste frequenties ook niet. Maar het zal wel weer iets sneller zijn dan de 5G van Vodafone nu. Dus wat ik al zei, kijk, Vodafone... Ja, oké, okay, technisch gezien is het 5G, maar uh, dan, we wachten eigenlijk op de nieuwe frequenties. De eerste komen dit najaar uh, naar verwachting op de markt. En, uh, maar de echte snelle uh, frequenties, die volgen, nog pa- die volgen nog pas daarna.
0: Maar wanneer gaan we dat dan merken? In 2021 of 2022 pas?
1: Ja, een van die jaren, want dan weten we dat de 3,5 gigahertz frequenties worden geveild. En met die frequentiebanden kan 5G wel tot 20 keer sneller worden dan 4G. Ja, en dan dan hebben we het ergens over, met pieken tot 1 gigabit. Dus uh, ja, dat is sneller dan het internet wat we nu vast
0: thuis hebben. Bij de meeste mensen, moet ik erbij zeggen. Dus ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten. Ja, precies. En steeds als we het nu over 4G hebben dan... Of we over 5G hebben. Gaat het vooral over snelheid? Maar heeft het ook meer te bieden?
2: Nou ja, misschien zijn die andere aspecten ook nogal, nogal belangrijk. Hè? Want laten we eerlijk zijn. 4G is al ja, best snel genoeg eigenlijk voor de meeste dingen die je op je telefoon wil doen. Of zelfs met je telefoon als hotspot voor je laptop. Ja, behalve als het niet werkt. Je kent dat wel in de trein of op drukke plekken. Dan, dat komt omdat 4G-masten een vrij lage capaciteit hebben. paar honderd apparaten tegelijk en de snelheid... en reactietijd gaan omlaag, dan... dat merk je meteen en dat dat is super irritant. Maar 5G belooft wat dat betreft... beterschap. Je kan veel meer apparaten... tegelijkertijd van internet voorzien. En dan ook nog met een hogere reactietijd. Dus downloads zijn misschien niet... veel sneller, maar alles is... snappier.
0: Ja, dat willen we hebben. En, uh, nou ja, weet je... het woord is nog niet gevallen, maar corona... heeft dat nog invloed op de komst van 5G... De coronacrisis heeft overal invloed op.
1: Dus eigenlijk ook op de komst... en de uitrol van de 5G-netwerken. Voor de frequentieveiling nog niet trouwens. Want we hebben afgelopen week... nog gevraagd aan het ministerie... van Economische Zaken... van hoe zit het met die frequentieveiling. Omdat meerdere landen hebben besloten... om dat soort veilingen uit te stellen. Ja, officieel was de eis... van de Europese Unie... dat landen voor eind juni... die frequentiebanden zouden moeten gaan veilen. Of in ieder geval... Ja, om, om ervoor te zorgen dat 5G snel werd uitgerold, werd dat wel geëist. Uh, ja, de coronacrisis wordt door sommige landen eigenlijk aangegrepen om de uitrol van 5G later te gaan doen, maar nog niet in Nederland. Want ja, het ministerie van EZ zei, uh, voorlopig gaat die veiling gewoon door. Die vindt ook helemaal via internet plaats. Dus die is in, in Nederland eigenlijk al helemaal uh, klaar voor thuiswerken. Dus ze kunnen de providers uh, inloggen en gaan bieden. Ja, dat is uh, heel apart. Het moet 900 miljoen euro gaan opleveren. Dat is een gigantisch bedrag natuurlijk. Dus er is alles aangelegen om die veiling goed te laten verlopen. Uh, maar het is als die uh, frequentie uh, in, in zijn verdeeld... dan is het nog wel de vraag... Uh, hoe snel het 5G-netwerk net, daadwerkelijk... op die nieuwe frequentiepanden uitgerold kan worden. Want ja, KPN, T-Mobile en Vodafone... want daar zullen we het wel weer over hebben natuurlijk. Ja, die kunnen wel iets willen... Maar die zijn afhankelijk van leveranciers van apparatuur voor zendmasten en, en de software erachter. Nou, grote spelers zoals Huawei, Ericsson en Nokia. Dat zijn de grote drie op dit gebied.
2: Mm-hmm.
1: Die, hebben, die hebben eigenlijk alle drie al gezegd dat ze uh, verwachten dat de uitrol van 5G in Europa echt heel veel vertraging gaat oplopen. De komende maanden of zelfs jaren. En uh, ja... Te kunnen hoog en
0: laag springen natuurlijk. Die providers zijn echt afhankelijk van, van Huawei, Ericsson en Nokia. Ligt dat dan aan die bedrijven, aan, aan Huawei, Ericsson en Nokia... Dat, dat, dat het niet uitgerold kan worden? Kunnen die niet aan de vraag vo- voldoen nu? Ja, die hebben, die hebben ook te maken met allerlei problemen...
1: die door de coronacrisis ontstaan. Hardwarelevering, ja. uh, personeel... wat al, al allerlei dingen had moeten voorbereiden... wat al, al vertraging heeft opgelopen. Het, het kan van alles zijn natuurlijk. Als je erover nadenkt... Uh, ja, de monteurs op de daken, daar zou je van zeggen van, nou ja, die kunnen op zich hun werk doen, maar ja, je hebt ook al die apparatuur gewoon nodig. Die moet gefabriceerd kunnen worden. En ja, overheden moeten meewerken. Soms moeten de vergunningen worden aangevraagd. Ja, dat
0: alles gaat wel wat langzamer, duurder. Ja, logisch. We gaan het zien. Maar ik, ik, ik moet er nou ook nog even naar vragen, want er is toch weer van alles aan de hand met spookverhalen rond 5G. Er worden masten in brand gestoken. Er wordt zelfs gekoppeld aan corona. Wat is daar aan de hand?
2: Ja, nee, dat is complete onzin natuurlijk. Weet je, dat heb je eigenlijk altijd met nieuwe technieken. Uh, en, en zeker in deze tijd uh, zoeken ze misschien nog, uh, nog extra, uh, extra hard naar een, zo, een zwart schaap. Nee, dus, dus ja, er zijn wat inderdaad wat complottheorieën... die 5G aan corona linken. Nou ja, heel, uh, heel creatief hoor. Maar uh, ja, er is geen enkel bewijs voor. En, uh, ik vind het ook bezopen. Het is ook gewoon een link. Uh, want hey, er zijn de afgelopen weken... al twintig van die zendmasten in brand gestoken. waar op geen enkele zit trouwens 5G. Uh, <lacht> lekker, bij de, lekker, lekker bij de hand ook van ze. Maar, uh, maar die masten ja, die gebruiken we dus wel nu met z'n allen... Volop. Hè. Mobiel uh, gebruik is, uh, is helemaal geëxplodeerd... Uh, sinds de quarantaine. En, uh, en ook, en ook weet je, de, de hulpdiensten die zijn ervan afhankelijk. Dus gaan er weer een paar van die aluhoekjes, uh, waarschijnlijk ook als zo'n halve qua jongenstreek... maar gaan ze zo'n mast in de hand steken. Doe even normaal, weet je wel. Uh, blijf er met je poten vanaf. Ja, die,
1: die, die, die kunnen wel zware straffen uh, tegemoet zien hoor. Want het wordt toch gezien als vitale infrastructuur... Dus ik weet niet of ze zich realiseren hoe... uh, dat kunnen echt een zware straf krijgen. En en inderdaad, ze weten helemaal niet welke masten er door Vodafone... in dit geval dan aangezet zijn voor 5G. Dat weten we trouwens binnenkort wel. Het antennebureau gaat dat wel bekendmaken. De exacte locaties uh, van 5G-zendmasten zijn dan te zien uh, eind mei. Ja, dan vrees ik alweer het ergste... laten we hopen dat, dat, dat er snel uh, een aantal uh, bekennen ook... dat er straffen uitgedeeld kunnen worden, toch? Dat moet afschrikwekkend uh, werken.
0: Ja, want er zijn nu al wat van die mensen... die, die, die het toegegeven lijken te hebben in, in van die chatgroepjes... met, met van zulke ja, 5G-gekkies.
2: Maar wat uh, hebben ze toegegeven?
0: Nou, er waren mensen die... volgens mij was het de NOS die achter was gekomen... NOS op 3. Er was zo'n gast en die zei, ik heb dat in de, in, in de fik gestoken. Een van die masten.
2: Ja, ze hebben wat verdacht. Nou, we wat... pakken die gast. Uh, dikke vette, dikke boete inderdaad. En misschien nog even ja. wat straf graag. Want ja, precies. Uh, uh, opzouten en door. We gaan hier ook niet te veel aandacht aan besteden hoor nu. Ik vind het echt goed. Nee, cool.
0: nee, het is ook niet waard. En het is ook niet goed voor de discussie. Want er, is ook, er zijn ook echte uh, zorgen rond 5G. Uh, over de gezondheid. Want het is een nieuwe straling. Uh, hoe zit dat precies? Moeten we ons zorgen maken om onze gezondheid door 5G straling? Ja, zorgen maken mag altijd, maar
1: beweren dat het slecht is, dat kan je niet doen, want daar zijn, daar zijn geen bewijzen voor. Dat, is, uh, dat zeggen alle wetenschappers, is niet aangetoond dat het uh, slecht is. En ja, in feite, als je erover nadenkt, dit, dit zijn ook gewoon radiogolven, de technologie wordt al heel lang gebruikt... We hebben zelf geconstateerd, 4G, het is niet zoveel anders. Uh, natuurlijk komen er heel veel masten bij, moeten we gaan zien uh, in, in de komende jaren... Hoe, en met die nieuwe frequenties, hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Maar dat is ook allemaal wel getest. En dat blijft allemaal binnen de gezondheidsnormen. En ja, uh, dus in feite, er zijn geen bewijzen voor dat het slecht is voor je
0: gezondheid. Op dit Nee, moment. precies. En stel, want het werd al gebruikt, maar stel dat het straks... ...intensiever gebruikt het worden, dus verkeer over die frequenties. Maakt dat nog wat uit?
2: Nee, in principe niet. Het RIVM zegt dat dat niet is aangetoond. Dat de straling van 5G schadelijk is. En zolang die ook binnen een bepaalde marge blijft. Die marge gaat wel trouwens, die zal streng gecontroleerd blijven worden... omdat ja er is nog niet wetenschappelijk aangetoond wat de effecten van 5G op de langere termijn zijn en bij intensiever gebruik
0: precies maar weet je in principe zijn er nu dus geen signalen om om er tegen te zijn en mochten we wel op dat punt komen dan staat er eigenlijk gewoon de RIVM tussen ja nou prima We gaan het nog een keer hebben over de iPhone SE. De goedkoopste iPhone die Apple verkoopt. Evan, jij hebt hem nu een weekje getest. Is het echt net zo'n aantrekkelijk toestel als op papier?
2: Ja, ik heb, uh, ik heb hem inderdaad nu uh, een tijdje in gebruik. En uh, het was ook wel weer even wennen. Uh, grappig, hè? Met, met Touch ID, zo'n knop. En uh, die, die dikke kin onderin voorop je scherm mm. en, en, die, en het voorhoofd bovenin. Um, Die frontjes zijn wel zwart uh, trouwens... uh, dit keer bij die iPhone SE. Dus dat dat maakt toch al meteen... dat ze dan wat minder opvallen. Eh, Bij de iPhone 8 bijvoorbeeld... uh, waren die frontjes wit. En ja, dat steekt natuurlijk heel erg af... tegen een zwart scherm. Hmm. Uh, Dus dat scheelt. Eh, uh, Het ziet er een beetje uit als... mijn mijn iPhone 7 van een paar jaar geleden. Die was ook zwart. Uh, Dat was was wel eigenlijk een van mijn favorieten. Maar... Nee, ja, ik heb een paar dingen... Ik ben, ik ben nog steeds enthousiast. Ik heb wel een paar zwakke plekjes ontdekt, hoor. Uh, uh, kijk, het design is... Het is gewoon eigenlijk bijna in alle opzichten... gewoon een iPhone 8. Met één heel groot en heel belangrijk verschil. En dat is die, uh, die chip. Hè, die A13 Bionic chip van Apple zelf. Uh, en dat maakt dat hij eigenlijk... aan alle kanten... Uh, de, de iPhone 8 uh, outperformed. Hè, veel beter presteert um, En ook... Uh, He, bijvoorbeeld de camera van de SE... is ook exact hetzelfde als die van de 8. Zowel achterop als voorop. Maar door die chip... Uh, ja, is het gewoon... uiteindelijk per saldo in gebruik... een veel betere camera geworden. Um, he, die, die, uh, er zit hier uh, portretmodus op. Uh, ook op de, op de selfie-camera voor. Uh, en dat doet deze SE... Uh, deze volledig met software.
0: Ja, he, want dat is wel uh, grappig inderdaad. Dat, uh... Want, want de iPhone uh, 10R die had ook één lens en portretmodus. Maar daar werkt het toch een stukje anders dan bij, bij deze, toch?
2: Ja, correct. Daar zit, uh, dat is trouwens dat is niet dezelfde camera. Uh, in, de, in de iPhone XR, uh, uh, daar is die ietsje groter. En daar zitten ook in de sensor zitten zogeheten focuspixels. En die helpen die enkelvoudige camera uh, diepte te zien. Ja, dat voor portretmodus, hè, lees dat je de achtergrond wazig gemaakt en dan hè, de persoon die op de voorgrond staat, mooi scherp, hè, daardoor krijg je zo'n foto, of, hè, wordt visueel je oog nog meer naar die persoon getrokken. Dat is het hele doel. Ja. Want dat levert gewoon hele mooie foto's op. Nu, die iPhone XR, die deed dat met behulp van die focuspixels, want ga maar na, met één lens, hè, dat is een beetje alsof je maar één oog hebt, kun je eigenlijk geen diepte zien. Dan is alles tweedimensionaal. Dus je je hebt iets nodig om diepte te kunnen zien. Een tweede hulpmiddel. Nou, bij bij die dat dus focuspikkels bij de SE, is het alleen maar software. En dat is ook weer dankzij die chip, daar zit die neural engine in. En die die kan, gevoed door machine learning. uh, Dus dat dat zijn allemaal, uh, uh, het het is allemaal uh, programmatuur die, die, die duizenden, honderdduizenden, miljoenen foto's heeft bestudeert en daarvan heeft geleerd. En die, en die hierop toepast. En op die manier kan zien: van, oh, kijk, dit zijn ongeveer de contouren. Dit is een persoon op deze foto.
0: Ja, en, ja, ja.
2: En, en dan ga ik de rest maak ik dan waziger. Zo doen ze dat. En, eh, uh, het uh, is, ja, is best wel knap. Hè? Ik bedoel, Google was daar een van de eerste mee. Uh, met zijn pixelcamera's... Of de, of de camera in de Pixel-smartphones. Uh, en die deden dat ook al heel goed. met maar één lens. Uh, Nou, Apple kan het eigenlijk nu ook, vind ik, kun je wel zeggen. Met met die iPhone SE nu. Uh, Ze ze zijn er dan nog een beetje voorzichtig mee. Die portretmodus werkt alleen bij mensen. uh, Niet bij dieren bijvoorbeeld, want daar is vaak de foutmarge... Uh, net even wat groter. En dan, ja, uh, dan krijg je krijgen we weer van die websites die alle foute portretmodus van huisdieren op je iPhone SE gaan verzamelen. Ja, ja. ja, ja.
1: Net zoals vroeger ja, met de panoramafuncties. Ja,
2: dat was ja, een Ja, dat willen wil Die, niet. die
1: uh, aan het zweven zijn.
2: <laughs> nee, of wel van die gekke Google Maps. Uh, Street View Errors. Of, nou, dus dat, ik denk dat ze dat wilden voorkomen. Uh, maar het kan trouwens wel. Hè. Daar heb je dan wel weer een, een app voor. Uh, ik, ik, ik laat die ook zien in mijn video. Uh, over de, uh, van mijn review van de essay. Dat is een app. Uh, uh, Headlight of Halide. Je schrijft Halide. H-A-L-I-D-E. Dat is ook nog een Nederlands tintje aan. Best grappig. Maar die, die, die durft dat wel aan. En dan kun je... Uh, 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 dat zie je ook in mijn video. Ik heb een foto genomen van onze Poes hier thuis. En ja, verdomd, ja, dat, het werkt gewoon wel. Dus het kan wel. Hè. De, en het is echt wel knap hoor, hoe ze dat doen.
1: Wat is dat Nederlandse tintje trouwens? Dat, nu je dat toch zegt.
2: Oh zo, ja, dat is een uh, ontwerper, Sebastian de Wit. Uh, die kennen we ook nog wel vroeger. Uh, uh, hij heeft ooit een keer een app-icoon voor Bright ontworpen. Kijk. Uh, en dat hebben we vrij lang gebruikt. Hij maakte toch ook Spectre?
1: De, de, een van de beste apps ja. van vorig jaar ja. ik geloof ik dat hij... Uh, ja. ja, die had de, de iPhone-app van het jaarprijs gewonnen, toch?
2: Ja, dat ja. is de uh, susje app uh, van Halide. Of heel. Ja, het is een long, long exposure app. Oh, ja. Ja.
0: Dus dat is ook een, uh, een techniek die normaal heel moeilijk is. Dat je een lange belichting maakt. En dat kan met deze app gewoon echt met één druk op de knop. Maak je gewoon een lange belichting. Dus dan kun je, weet ik, voor zo'n mooi stadsgezicht doen waarbij alle lichten uh, van die sliertjes worden. Weet je wel? Ja, en dus dat we is eigenlijk. heel vet. En, maar zij oh, hebben goed. ook een beetje een, een, een trucje gevonden om te laten zien hoe dit werkt, toch?
2: Ja, je kunt dan ook in die camera app, uh, dan kun je ook de dieptemap zien. Uh, Die wordt gebruikt, dat is wel gein. Check vooral even mijn video ook, dan kun je dat allemaal zelf met eigen ogen zien. Nee, maar goed, een paar dingen, uh, uh, want, want je zou bijna denken van jezus, het klinkt net alsof je het over de iPhone 11 Pro camera hebt. Nou, daar komt hij met een aantal punten wel dichtbij. Hè. Op video bijvoorbeeld... presteert hij even goed. Kun je ook gewoon 4K filmen in 60 frames per seconde. Niet normaal. Uh, maar ja, je, je, brengt, je brengt een paar offers. Eén is uh, de selfiecamera. Die kan op de SE geen 4K doen. Uh, Oké, okay, valt mee te leven. Wel gewoon 1000, 1080. Mm-hmm. En, en wel één keer... En die, en die doet wel zeer. Er zit geen nachtmodus op de camera... op de SE. En... Ja, ik denk dat dat ook wel, dat is een beetje, denk ik, uh, uh, marktstrategisch markt van Apple. Want volgens mij zouden ze het prima kunnen doen. Want he, dat, dat, uh, die A13-chip zit erin, die, die, die zouden dat prima aan kunnen. Ja. Maar ja, dat doen ze dan denk ik toch niet. Want ja, jezus, deze iPhone kost maar uh, 489 euro. Ja, waarom zou je dan überhaupt ooit nog een keer zo'n duurdere misschien overwegen? Maar goed, uh, dat doet doet wel een beetje zeer. Want uh, dus dus foto's bij bij slecht licht, die zijn gewoon echt wel uh, een een tandje minder. Dat is jammer. En een ander punt, en dat vind ik ook wel een zwakke plek. Op het moment dat je die A13-chip aanspreekt en dat je hem echt aan het werk zet. Dus met een een, een, een dikke game of met een AR-toepassing. Of zelfs bijvoorbeeld met uh, video-opnames. Ja, dan gaat die die batterij, die kan dat gewoon niet aan, joh. Die uh, Die loopt gewoon leeg waar je bij staat. En, uh, en dus het, het, het lijkt erop alsof die batterij en die chip... Ja, die, die, die batterij lijkt niet goed uh, zeg maar met die, met die krachtige chip. Uh, hè, want als je normale dingen doet, ja, dan, dan, uh, dan is het net als de iPhone 8... en in mijn ervaring ook uh, nog even iets beter. Dan ja. uh, ook gewoon op, uh, met twee vingers in je neus een volle dag. Maar als je echt even gaat, gaat knallen met, uh, met die SE... Ja, dan moet uh, oh, het zeer hoor, qua batterij.
0: Ja, en dan snap je eigenlijk ook wel weer waarom, waarom andere telefoons zo groot zijn geworden. Je moet die batterij gewoon ergens laten.
2: Uh, nou ja, dat ook uh, inderdaad. Maar kijk, op zich heeft Apple best wel een aardige track record over uh, wat betreft energiebeheer. Ja. Zij weten doorgaans toch ook meer, uh, meer, meer uren te halen uit kleinere batterijen. Uh, dat is ook omdat, ja, ze maken natuurlijk alles uh, ze maken uh, en de hardware en de software en dan kun je het allemaal eigenlijk beter op elkaar afstemmen uh, dat is waarom uh, kijk, bij Android, ja, is 4000 mAh per uur voor een uh, smartphone batterij ongeveer het nieuwe normaal ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet normaal nee. Ik, uh, Dat is ook omdat, ja, alles zijn off-the-shelf producten uh, de chip, uh, de batterij uh, elk onderdeel, zeg maar ja, dat, dat, dat kopen ze gewoon in, en niks is in, in die zin dus op elkaar afgestemd, dus alles koop je eigenlijk maar gewoon ruimer voor de zekerheid. Zodat het niet ja, uh, vastloopt. Uh, heel simpel gezegd.
0: Ja, maar, maar, want, want daarmee blijft die A13 chip toch wel zo'n troefkaart voor Apple wat dat betreft. Want hij is, hij is enorm snel. Nog steeds de snelste mobiele chip van dit moment. Eigenlijk een half jaar nadat hij uit is gekomen. Uh, en daarom ook super toekomstbestendig.
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk een mooie... Hè, dat, dat is eigenlijk de, 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 waarom die SE wel een hele interessante investering kan zijn. Kijk, ja, je koopt een telefoon en met, een, met, een, met, een, met, een, met een jasje dat zes jaar oud is. Hè, hoe die eruit ziet. Maar goed, voor, voor velen zal dat, echt, die zal dat echt worst zijn. En die vinden het alleen maar prettig dat dat jasje als gegoten zit. Eh. Uh, maar even los daarvan... kijk, je koopt inderdaad vanwege die, 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 die krachtige chip... ben je gewoon echt vier, waarschijnlijk zelfs vijf jaar... zit je gewoon gebeiteld wat betreft updates. Nou, weet je bij Android... Uh, alleen bij Google haal je misschien drie jaar... Uh, bij de rest maar twee jaar. Ja, dat is een groot verschil, hoor.
0: Ja, want de grap is... Uh, er zijn ook Android-sites... die zijn ook heel enthousiast over de iPhone SE. Dat is grappig... De, da, da, daar worden dan weer roundups van gemaakt... Op, uh, op, op van die Apple-fansite... Uh, Want dit gebeurde eerder ook met de iPad, Uh, uh, ze vinden de iPad een betere tablet dan welke uh, Android tablet dan ook en nu zijn ze ook heel enthousiast over uh, die iPhone SE in die prijsklasse, want hij is nog geen 500 euro, maar toch kunnen zij, uh, weet je, er zijn heel veel Android toestellen van rond diezelfde prijs, maar eigenlijk geen één met zoveel voordelen als die, uh, die SE heeft.
2: Nee, kijk, je doet in dit, dit prijssegment... ...dat is natuurlijk een heel populair prijssegment... ...zo die 400, 500 euro. Ja, je doet altijd toch wel een concessie ergens. je, oh. Dan is het of geen draadloos opladen... ...of, of de camera is gewoon nou, een beetje middelmatig. Of, hè, en, en ja, die SE ook nu deze... Uh, ...en dat, die trend begon trouwens al vorig jaar... Hè, ...ook met, uh, met de komst van de Pixel 3a... ...de budgettelefoon van Google zelf... Uh, ...waar ze... Uh, in tegenstelling tot wat gangbaar was uh, in de jaren daarvoor, gewoon de beste camera die ze hebben, die ook in de Pixel 3 zat in, in dat jaar, stopt ze gewoon in dat budgetmodel. Ja, dat, uh, dat was, dat waren waar ik helemaal niet gewend. Je had opeens een budgettelefoon met gewoon een topcamera erin. Nou, Apple doet een, in die zin een beetje dat uh, op hun eigen manier. He, die ja. stopten daar hun topchip in en eigenlijk alle dingen, uh, camera is goed, scherm is goed, draadloos opladen, ja hoor, check, waterdicht, ja hoor, weet je de, ja, je doet eigenlijk amper concessie... Ja, nou ja, nachtmodus... Dat is dan de enige echt, vind ik, aantoonbare uh, concessie die je doet. Ja, nou, daar, daar zullen een hoop mensen waarschijnlijk ja. nog steeds wel prima mee kunnen leven.
1: Ja, want die, ja, die, um, die Android-sites... Uh, de twee, een, twee van de grootste, Android Police en and Android Central. Nou, het zijn echt uh, zeer goed bezochte sites. Die hebben ook uh, de iPhone SE vergeleken met die Pixel 3a. En op een paar minpuntjes na... Ja, er kwam dus de iPhone SE als grote winnaar eruit. Uh, er reageren natuurlijk wel dan de Android-fans. Uh, Sommigen zijn natuurlijk wel echt anti-Apple. En die zie je ook niet snel overstappen. Maar het is toch grappig dat ze dat con- constateren. Nou, denk ik wel dat, uh, dat als de Pixel 4a verschijnt... en die had er misschien al moeten zijn eigenlijk, hè... En die zal ook wel aanstaande zijn, toch? uh, Ja, die die verwachten we deze maand. uh, Zou die normaal gesproken aangekondigd worden, ja? Ja, dus dan ben ik benieuwd hoe dat dan weer uh, gaat vergelijken met elkaar.
2: Ja. Maar dus ik vind ook opvallend. Dus dat waar... uh, Die die 400, 500 euro, dat was echt jaren achter elkaar... dat domein van de uitdagers. Dat was uh, eerst was was dat uh, OnePlus. uh, Maar goed, die is recent een soort omhoog geklommen... En nu is dat misschien Xiaomi. Met zijn toestellen. Ja, en opvallend genoeg, eigenlijk uh, uh, ook gewoon de grote merken zelf. Hè, Google met die, met die Pixel 3A, dit jaar de 4A. Uh, Apple nu met die SE. SA, uh, Samsung. Ja, Samsung die brengt in elk prijssegment de toestellen uit. Maar hè, als je, nu, je kan nu voor een heel schappelijk prijsje een, uh, een Galaxy S10 kopen, bijvoorbeeld. Uh, dus ja, die, het grappige, hè, die, die, die uitdagers, die, 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 die rol is eigenlijk helemaal verdwenen, verdampt.
0: Ja, puur omdat, omdat de grote jongens nu eigenlijk voor dezelfde prijs een aantrekkelijke toestel maken.
2: Ja, ze hebben gereageerd, kun je zeggen, na al die jaren. En uh, ik denk dat daarmee de speelruimte voor die uitdagers ook wel echt, echt kleiner wordt hoor.
0: In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen... Dit was het geluid van vorige week. Ja, dat was het geluid van... Uh, het vroegere geluid van de Bright YouTube-filmpjes. Uh, nou, wij dachten... Een ja, wij dachten... super, super origineel geluid. Het weet niemand te raden. Maar nou, toch een hoop mensen wisten het. Onder meer Niels van Nunninkhoven. Uh, die zijn antwoord zelfs in dichtvorm heeft ingestuurd. Dus dat moet ik even voorlezen. Hoewel ik pas elf jaar ben, ben ik de grootste Bright fan. Elke week luister ik naar het hoorspel en ook dit keer wist ik het antwoord wel. Ik hoorde het meteen. Dat is het oude intro van de Bright video's. Van Bright is het er maar één. Dus stuur het t-shirt maar snel op. Ik weet het zeker, dat t-shirt staat mij top. Maar gefeliciteerd, het legendarische Bright t-shirt komt jouw kant op. En ah, uh, natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt ie aan. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we weer zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, nu is het tijd voor iets speciaals, want Bright viert dit jaar namelijk zijn vijftiende verjaardag. En dat vieren we met een hele toffe winactie. Win, hoe zit het? Wat kan je winnen en wat moet je doen?
2: Ja, dit is wel iets bijzonders, hoor. Uh... Uh, ik bedoel, we geven natuurlijk vaker wel eens iets weg hè? Ook, en ook wel een soort af en toe is, nou, best wel grote prijzen of dure, zeg maar, Airpods of Nike sneakers of Wi-Fi speakers, maar ja, dit is echt van de buitencategorie. Het gaat om de brekker, hè? de elektrische bromfiets uit de Achterhoek, uh, die, uh, die gaat eerder als nu op de markt verschijnen. En om dat te onderstrepen hebben wij uh, een hele speciale editie van, uh, van die Brommer mogen maken. Helemaal in bright kleuren. Kijk, normaal kost zo'n brekker al, uh, ja dan ben je al een, 4200 euro kwijt. Uh, wel, het, het is echt wel een heel bloedmooi apparaat hè, trouwens. Ik zal er zo nog even iets over zeggen. Maar, uh, en, maar deze bright editie, de bright brekker, ja die is natuurlijk allemaal onbetaalbaar. En wat gaan we daar nou voor doen? Nou, uh, we noemen het de bright bike Hunt. De hele maand mei, elke dag, maken we één letter bekend. Dat zijn dus 31 letters en we maken ze bekend in volgorde. En daar kun je, als je ze allemaal verzamelt, uh, aan het einde een zin, uh, een zin mee maken. Een slagzin, zou je kunnen zeggen. En ja, Die moet je dan natuurlijk uh, verzamelen, uh, al die letters, uh, de zin uh, uh, indienen. En dan moet je nog even iets aan uh, die iets uh, moet je, moet je verzinnen. Uh, en dan maak je dus kans om deze Breit Brekker te winnen. Echt niet normaal. Uh, het doet ons eigenlijk allemaal een beetje pijn in het hart... want we vinden hem allemaal bloedmooi. Uh, maar ja, er is er maar één en we geven hem weg. Uh, meer informatie uh, vind je op breit.nl slash uh, ja, Kijk, die Brekker is wel tof. Hè? We hebben hem ook op Breit even kunnen proefrijden. Wij zelf ook trouwens. Uh, het is echt... Bedoel, we, we kennen natuurlijk... We kennen, hè, en, en, en onze luisteraars en kijkers bij Bright... Je weet het, hè, we doen skateboards... We doen e-bikes, we doen scooters... Uh, maar echt bromfietsen... Ook dat model een beetje dat stoeren Wat zwaardere... Hoewel trouwens scooters vaak nog zwaarder zijn... Maar ja, dat, dat bestaat eigenlijk bijna niet eens... Je hebt elektrische motoren... En auto's en fietsen en bikes... Maar een brommer... Nee... Die zijn er amper. En deze is ook nog eens echt, vind ik, echt wel een schot in de roos. Uh, Rijd lekker. Je hebt een uh, versie die rijdt tot 25 km per uur. Eentje die gaat tot 45 km per uur. Dan heb je wel een brommer- uh, of autorijbewijs nodig. En moet je de helm dragen, natuurlijk. Maar ja, vet ding, man. Toch, Tony? We hebben het. uh... Ik
1: vind, uh, vind het een mooi dingetje, ja. Ik zag... Uh, ja, Marijn was zo dol enthousiast in die video... dat ik er bijna... Ik moest er wel om lachen. Elke keer kwam hij haar uh, aanrijden zo blij als een kind bij, bijna. Ja hoor. <laughs> ja, het viel echt op. Het uh, was echt opvallend. en um, Nee, maar dat, ik, ik, het schijnt dus dat Harley Davidson... ook nog aan elektrische bronfietsen werkt... Ze hebben wel een elektrische motorfiets, maar een elektrische brommers zijn inderdaad vreemd genoeg nog echt best wel uniek. Dan hebben ze toch goed gedaan in de Achterhoek. Ja, en ik vind uh, dat ja, die, die Bright Breaker, als we hem zo mogen noemen, dat vind ik al als naam al fantastisch. De Bright Breaker. Ja, ja, absoluut. Dat, hoe krijg je het ook verzonnen? Hè? Ja, ik vind, het, uh, ik vind het echt een pareltje. Ik vind dat het
2: is uh, ongelooflijk Het is. Kijk, al die letters, we maken dus elke dag één letter bekend. Dat kan zijn, uh, waarschijnlijk in veel gevallen... in een YouTube-video. Maar ook in een uh, een notificatie van de app bijvoorbeeld... of in een tweet, of in een TikTok-video... of op Instagram. Ik bedoel, eigenlijk zetten we al onze kanalen in. En uh, uh, we kennen die die zin... Ja, dat is echt geen hogere wiskunde. Dus als je... Ik denk als je twee delen hebt verzameld... dan kun je de rest misschien ook wel raden trouwens. Maar nou, ja, volg ons dus gewoon uh, overal. En zet ook notificaties aan, belletjes aan. Uh, want daar, daar verstoppen we er ook een paar in. En uh, ja, doe mee. Hartstikke leuk. Weet je, een fantastisch ding. En,
1: uh, ja, dat, mee, dat meedoen, dat, dat doe je dan uiteindelijk via... en daar staat ook al die informatie op bright.nl slash hunt. Daar hebben we alles nog even op een rijtje gezet... Waar je de letters kan vinden. 31 dagen in mei, 31 letters. Ja, dat uh, wordt goed opletten.
2: Let, let the Ik hunt begin.
1: Ja, er kan er zomaar eentje op TikTok voorbij komen. Op de podcast, uh, Instagram. Is er in deze podcast al een letter voor. Nee, nog niet. Nee, deze nog niet.
0: Deze nee. nog niet. Nee, bright.nl/slash hunt. Oké, okay, is het tijd voor even een kort rondje nieuws van deze week. Uh, want veel techbedrijven die deelden weer hun kwartaalcijfers... zoals Apple, Google, Facebook en Microsoft... pikken er even wat boeiende dingen uit. Uh, zo draaide Apple afgelopen kwartaal een omzet van uh, 58 miljard dollar. Ongeveer net zoveel als een jaar geleden. Uh, maar de verdeling is wel anders. Uh, de iPhone is nog maar goed voor precies 50% van de omzet van Apple... Uh, er is wel eens veel meer geweest Uh, diensten worden nu veel belangrijker voor Apple zoals iCloud, uh, Apple Music, Apple TV Arcade, en die diensten zijn samen goed voor 23% van de omzet het is bijna net zoveel als de omzet van de Mac de iPad en wearables, zoals de Apple Watch en AirPods, bij elkaar
2: ja, op hè?
0: ja ja, en dit is ook wat ze moesten hebben eigenlijk want uh, ja, ja, het, het werd al duidelijk dat die iPhone natuurlijk een beetje terug zou lopen
2: nou ja, dus, en dus voor dit bedrijf is dat ook veel gezonder. Hè? De inderdaad, iPhones aandeel in de omzet, dat is ook wel uh, 65% geweest. Uh, ik denk dat, het, uh, dat ze er op den duur natuurlijk nog wel goed aan doen... dat het misschien nog wel iets verder zakt. Maar ja, ja nee, uh, dit klopt ook wel uh, als ik om me heen kijk... bij, me, bij, 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 bij mensen, bij hun gebruik van uh, de apparaten en diensten, bij mezelf... Ja, dit komt ook wel overeen met de werkelijkheid, vind ik, ja.
0: Ja, en dan, dan, dan is zo'n SE ook wel weer slim natuurlijk. Maar dat maakt voor Apple niet uit of jij een iPhone SE hebt of een iPhone 11 Pro. Zolang je daar ook maar iCloud bij neemt en uh, een Apple Watch en uh, een Airpods. Ja,
2: want zelfs, zelfs bij zo'n SE krijg je ook bijvoorbeeld weer een jaar lang gratis Apple TV Plus, hè. Ja, precies. En... Uh... Ja, kijk, en in die zin trouwens ook de timing van die ESA is perfect. Het is een soort crisistelefoon, crisis-iPhone. Ja. ja want ja, bestedingen gaan teruglopen. Hè? We zagen ook vandaag de cijfers voorbij komen. We hebben het er eerder over gehad in deze podcast, hoor. Maar het wordt nu allemaal bevestigd inmiddels, hè, die verkoopcijfers. De dalingen daarin, die zijn stuitend. Uh, ja, dus, daar, ja, daarover zou
0: ja, zo even meer. Ja, ik zal het sowieso even benoemen wat er dan precies daalt. Nou, dat kunnen we ook meteen wel even doen. Want die, want, die, want die smartphone verkopen, die zijn tot een, tot een historisch, uh, uh, of historisch hard gedaald. Er zijn vier verschillende onderzoeksbureaus die dat uh, los van elkaar zeggen. Uh, in het eerste kwartaal van 2020 zijn er zo'n 275 miljoen toestellen geleverd. En dat is volgens de onderzoekers een daling van 11 tot 17 procent ten opzichte van vorig jaar. En dat is natuurlijk vooral te wijten aan de coronacrisis. Want veel fabrieken in Azië waren gesloten om het virus in te dammen. En nou, dan loop je al vertraging op. En de wereldwijde vraag naar smartphones is ook gedaald... door de lockdownmaatregelen. Uh, en in China is de, aflo- de afname in de telefoonverkoop heel groot. Uh, zelfs uh, 27% volgens uh, onderzoek door ook Counterpoint. En vooral Samsung die wordt hard geraakt. Uh, Samsung die zou uh, ve- uh, 14 miljoen minder toestellen... dan vorig jaar hebben verkocht. Uh, Huawei... 10 miljoen minder en uh, Apple... die zit ongeveer op hetzelfde niveau... als vorig jaar. Dus die heeft er niet zo heel veel last van gehad. Maar.
1: Zo, dat uh, ja. haak er even in... zeg bij Samsung.
2: Ja, maar, ik denk eerlijk gezegd ook dat het in... Uh, Q2 en 3 van dit jaar... echt niet veel beter gaat worden hoor. Misschien dat er weer een kleiner stelletje komt... aan het eind van het jaar. Als mensen ook... waarschijnlijk helemaal uh, corona... en crisis moe zijn. En zoiets ja. krijgen van... fuck it. En ik ik tracteer mezelf op een nieuw toestel. Uh, maar... Uh, Nee, dit wordt gewoon een uh, dramatisch jaar voor ze.
0: Ja, dan kijken we ook nog even naar de de cijfers van Google. Uh, Google draaide 41,2 miljard dollar uh, uh, omzet. 13% uh, meer dan een jaar geleden, dus dat dat ging nog goed. Het zal door corona wel veranderen, denkt het bedrijf, want in maart zag Google de advertentiemarkt al krimpen. En Google is in grote mate afhankelijk van die advertenties. Uh, meer dan de helft van de omzet van Google blijft uit zijn zoekmachine komen... maar clouddiensten en YouTube die worden wel steeds belangrijker. Zo steekt de omzet van YouTube met, 23, met 33% ten opzichte van vorig jaar tot 4 miljard dollar.
2: Zo.
1: Ja, dat, dat is toch wel verbazingwekkend... omdat dat ook allemaal toch advertentieinkomsten uh, met name zijn. Ik heb niet de ja. indruk dat er zoveel uh, YouTube premium abonnementen verkocht worden... Uh, En we zien het eigenlijk toch ook teruglopen, uh, dus de de spotjes alom. Maar uh, maar kennelijk valt het dus nog nog mee eigenlijk. Het zou dus kunnen dat een deel van de tv-reclame zich verplaatsen
0: uh, naar naar YouTube. Speelt dat ook nog mee? Dat zou ik je niet durven zeggen. Maar ja, weet je, we weten dat bedrijven minder gaan adverteren in zo'n crisis. Maar uiteindelijk moet je wel weer een beetje je concurrenten voor blijven.
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd niet hoor, want kijk, zowel uh, uh, alle media scoren beter tijdens de quarantaine. Ook televisie, uh, ook online, ook Netflix. Uh, Er wordt meer gekeken op op elk medium bijna. Uh, Er wordt ook bijna elk medium minder geadverteerd. Dus ja, ik vind dit inderdaad nog wel opvallend. Dat YouTube, uh, ik denk dat ze die klap dan uh, in Q2 waarschijnlijk wel wat harder gaan voelen.
0: afsluiting hebben we zoals altijd nog wat tips voor je. Dan beginnen we met Erwin.
2: Oh ja, nee, ja. Ik, uh, we hebben hem in de Bright Tips agenda staan. Die kun je downloaden trouwens hè, voor, uh, voor, uh, voor Google Calendar en iCal. Uh, Afterlife seizoen 2 van Ricky Chavez op, uh, op Netflix. Uh, we, hebben, we hebben eerder een, uh, we, kennen natuurlijk, we kennen hem natuurlijk van, uh, van The Office en uh, van zijn harde, harde grappen bij, bij Film Award uitreikingen. Maar deze man heeft er ook wel echt een hele gevoelige kant, vind ik. Uh, We zagen dat eerder al bij een serie, uh, ook voor voor Netflix, genaamd Derek. Uh, Dat was een een soort verstandelijk beperkt uh, jongen. Uh, Hier uh, speelt hij een uh, weduwnaar. uh, Die net recent zijn vrouw is verloren. Hij woont in een klein stadje ergens in Engeland. Werkt bij een klein lokaal krantje. Maar... het het speelveld van de de serie het het wereldje waarin het verhaal afspeelt is heel klein maar daardoor is er veel aandacht voor de de menselijke maat en uh, en eigenlijk heel heel aandoenlijk het seizoen is is zes afleveringen Uh, ik heb ze samen met mijn vriendin Ike hebben ze in één avond helemaal gekeken nou, uh, ik heb een paar keer zitten snikken. Uh, het was echt, echt touch, ja, dit, het raakte echt. Het is echt, echt knap gemaakt.
0: Te, te zien op Netflix, toch?
2: Ja. Top.
0: Tony, jij hebt After... tip. Afterlife, ja. Afterlife. After Voor, Voor mijn
1: gevoel is het nog maar een paar maanden geleden dat dat eerste seizoen verscheen. Maar dat, dat is niet zo. Dat was een jaar, een jaar terug. Gaat dat snel, hè? Dat is op zich nog snel, toch? Dat ze dat dan, het seizoen 2 al na een jaar, klaar hebben. Heel goed.
0: Ja, uh, het, leuke, het leuke met Netflix vind ik altijd dat je, je ontdekt soms ook series pas een paar maanden later. Dus dan kan je ineens klopt, ja. vrij snel weer door ja, dat is ook wel lekker.
1: Oh, als ik je tips zou
0: mogen geven van oude, ik probeer het altijd een
1: beetje actueel te houden. Maar ander, ik heb inderdaad heel veel dingen uit 2017 en 2018 gekeken de laatste weken. Ja. Uh, maar mijn tip deze week uh, is ook naar aanleiding van uh, de mooie video die Marijn heeft gemaakt uh, de digitale voorjaarsschoonmaak. schoonmaak. En daarin uh, laat hij onder andere zien uh, dat je een keer moet checken... hoeveel apps je eigenlijk niet gebruikt op je telefoon. De video geeft tips over hoe je overbodige apps en bestanden uh, makkelijk verwijdert. Maar ja, dat is ongelooflijk hoeveel apps je nooit opent. Dat, is, ja, dat kan je eenvoudig checken. En, en uh, dat is echt uh, voor de mensen die uh, de komende dagen... Ja, er komen weer allerlei vrije dagen aan, toch? En uh, zeg ik, uh, ja, doe het eens, uh, verwijder is wat apps die je al heel lang niet hebt geopend, niet de Bright-app, die moet je nog niet verwijderen, hmm. want uh, ja, daar komen nog maar letters voorbij, hè, in de Bright-hunt. <laughs> <laughs> ja, zet,
0: zet juist de, de notificaties
1: aan. Ja, je moet ze juist aanzetten. Maar, maar ja, dit is echt ook. Uh, misschien komt het omdat wij uh, misschien relatief veel apps gebruiken ten opzichte van andere mensen. Maar ja, er zijn nou, echt
2: veel mensen... die je moet verwijderen. Mensen hebben toch waarschijnlijk hun huis al helemaal op kant en de, en de tuin ook zomaar klaar. Dus uh, ja, dan kun je dit ook nog doen, inderdaad. Toch even doorpakken nu meteen en dan uh, je, je, al je gadgets ook even, even de voorjaarsschoonmaak doorheen. <laughs>
1: Precies, jij. Ja, ja, nou, ik. ik heb het uh, andersom gedaan, want ik zag Marijn in die video met een schuursponsje en zo. Toen dacht ik van, oh ja, ik moet de, de gewone voorjaarsschoonmaak, moet ik ook nog doen.
0: Zo <laughs> <Ja, ook laughs> dus kwam ik op het idee: ja, de voorjaarsschoonmaak. Floris, wat heb jij? Ik heb uh, uh, The Midnight Gospel. Het is een animatieserie op Netflix van de maker van Adventure Time. Uh, Niet gericht op kinderen, maar echt voor volwassenen. En het kijkt weg als een soort LSD-trip. Het is heel mooi gemaakt, heel kleurrijk, creatief, heel grappig. Uh, En het draait om een soort videopodcaster uit de ruimte. Een alienmannetje. En die kan tussen allemaal dimensies reizen naar allemaal verschillende werelden. En uh, uh, dan maakt hij daar een soort van podcastafleveringen. Elke aflevering van de serie... En die zijn weer gebaseerd op uh, een echte podcast van een comedian. Uh, mede, medemaker van de serie. Uh, en de boel eindigt meestal met een soort apocalyps op de planeet waar het dan wordt opgenomen en dan, 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 dan dat ruimtemannetje. Die ontkomt dan net. En dan kan hij de volgende aflevering weer wat nieuws maken. <lacht> Ik zit te <lacht> kijken. Funny.
1: Ja, het ziet er wel grappig uit.
0: <lacht> dat is nog ja, een, heel leuk, een Heel leuk stijltje. <lacht> ja. Nee, maar dat is echt wel, echt wel een tip. De Midnight Gospel, het is, de, ja, het is heel, uh, heel apart. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.drive.nl of zoek ons op op Twitter, Facebook of Instagram. En download onze app. Zeker met die Bikehunt.
2: Tot volgende week. Bye.